0: Risa pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama con el alma de la alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.
1: Hola, buenas tardes, Pedro Gardeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, les habla... Les damos la bienvenida a Sintonía Laica eh, desde Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W radiopolis.org. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
0: Serles devoto, creerles a pies juntillas. Y darles la razón Que el que no se quede quieto No sale en la foto Quien se sale del rebaño Destierro de y excomunión Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la morada. Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dice. Si no fueran tan temibles Nos darían risa no fueran tan dañino, nos darían lástima porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la pareja, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la mal. Son el alma del alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Los macarras de la moral, los macarras de la moral.
1: Continuamos hoy, como venimos haciendo en Sintonía Laica las últimas semanas, dando a conocer el libro Ética Laica, Pensar lo Común, de reciente publicación con motivo de, del vigésimo aniversario de la Asociación Europa Laica. Está editado por Almud Ediciones. Se puede adquirir en cualquier librería solicitándolo a la distribuidora Grupo Naui o a la editorial Almud. Los coordinadores de esta publicación han sido Pedro López López y Francisco Delgado Ruiz, miembros de Europa Laica. Este libro recoge 43 artículos publicados entre 2017 y 2021 que, de una manera u otra, apoyan la laicidad del Estado. ...entendida como un valor democrático que defiende la libertad de conciencia de la ciudadanía... ...una libertad que requiere de un aprendizaje de los principios democráticos. Por eso es tan importante la laicidad en la educación. Sin ella, la libertad de conciencia es un brindis al sol. La laicidad del Estado requiere que la esfera religiosa tenga su propio ámbito... ...y no interfiera con la acción pública. ...los miembros del grupo de pensamiento laico... ...una feliz iniciativa... ...que apoya desde el ámbito intelectual... ...la acción de Europa Laica... ...presentan argumentos y reflexiones... ...que pueden ayudar a aquellas personas... ...que se acerquen a entender... ...qué significan el laicismo y la laicidad... ...este entendimiento deshará... ...malentendidos, maliciosamente propagados... ...en muchos casos como el laicismo está contra la religión, o que es otra ideología o creencia más, comparable al catolicismo, al agnosticismo, al ateísmo o a otros sismos. El laicismo simplemente promueve la laicidad del Estado y lucha contra la discriminación y o contra los privilegios de cualquier opción de conciencia. Defiende tanto a los católicos como a los ateos a los protestantes como a los agnósticos como principio democrático simplemente dota a todas las opciones de un marco democrático de convivencia los integrantes del grupo son profesores universitarios o personas del ámbito de la cultura que generosamente obsequian su tiempo y sus capacidades para apoyar unas ideas que consideran justas y dignas de difusión se tratan en estos textos temas como la educación, la ética, la utilización política de la religión, el radicalismo religioso y otros que seguro que aportan elementos de comprensión de gran interés para los lectores y lectoras. El libro recoge los 43 artículos que el Grupo de Pensamiento Laico ha publicado en el Diario Digital Público entre noviembre de 2017 y abril de 2021, y en donde se analiza la laicidad desde diferentes ópticas y temáticas. El Grupo de Pensamiento Laico lo integran Nazanin Armanian, Enrique Javier Díez Gutiérrez... María José Fariñas Dulce, hasta mayo de 2020, Pedro López López, Rosa Regas, Pajés, eh, Walid Saleh Al-Jalifa, Francisco Delgado, Ana María Vacas y Javier Sádava, con quien charlamos a continuación. Francisco Javier Sadova Garay, Javier Sadova, es un referente de la filosofía de nuestro país. No existe en el panorama nacional un pensador de su altura, en palabras de Tomás Poyán, filósofo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Javier Sadova es doctor en filosofía y letras, licenciado en teología, catedrático de ética de, en, en la Universidad Autónoma de Madrid durante muchísimos años de la que ahora emérito pues es catedrático honorario, es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y también es integrante del grupo de pensamiento laico. A los más de 40 libros que tiene publicados se suman ahora otros dos, Ética Laica, Pensar lo Común, un libro colectivo, que recoge los artículos de, publicados por el Grupo de Pensamiento Laico y promovido por Europa Laica. Y también ha, ha aparecido recientemente eh, Aforismos del Desencanto, editado por Almozara. Eh, buenas tardes, Javier. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, bien, ¿tú de salud? ¿Qué tal? Bien. Mira. Mitad, mitad, bueno, 50-50 y
2: 50. vale. decimos los vascos. Y es que no estoy bien, en general no sí. me puedo quejar a los tacos que tengo, <risa> pero ahora me parezco un lumbago
1: que me tiene ah, un poco vale. 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 No me quejo más, ¿eh? a ah, cuidarse, a cuidarse. Eh, Javier Salva siempre ha sido y es uno de los intelectuales comprometidos con la sociedad en la que vive. Me ha gustado mucho. En la reseña, en el libro este, del que vamos a, a comentar algunas cosas, en lo, lo que dicen de ti, lo, supongo que los coordinadores, Pedro López y, y Paco Delgado, a ver si lo encuentro, aquí está, eh, tú dices en tus conferencias y apariciones en los medios de comunicación, insiste en que uno mm, se merece a sí mismo si se compromete sociopolíticamente. Mm, porque no empezamos por ahí?
2: Mm, y... Muy bien, muy bien. yo creo que, bueno, es un dato. Nosotros no somos robinsones somos un conjunto de individuos además con características muy semejantes, sobre todo con necesidades mm. eh, muy semejantes, ¿no? Y, y en ese sentido deberíamos tener una parte es una forma de hablar de ética una, una idea y vuelta con los demás un hacernos hacernos ecos con los demás un toma y daca mm. es decir eh, nosotros eh, si se puede pensar por una parte o por otra no si tenemos una personalidad firme hecha impuesta con carácter eh, no rígidamente eh, curvil sino todo lo contrario libremente escogida dentro de las muchas circunstancias que nos rodean así podremos salir hacia los otros ¿no? y los otros por otro lado nos devolverán aquello que ellos tienen y así haríamos una sociedad bueno, una comunidad yo entiendo a lo no sociedad sino eh, comunidad pues verdaderamente justa y de gozo mutuo de gozo mutuo entre unos y otros mira hay una Frase de Bermín de y con su tabú, que dice: Solo los solitarios son solidarios. Bien entendida, bien entendida, y no como egoísmo, solo el que se palpa a sí mismo, solo el que sabe de él, solo el que, teniendo en cuenta todos los condicionamientos, que son muchísimos, en último término, elige un tipo de vida. Solo ese, y si ese tipo de vida es una concepción del mundo, como yo decía de con, antes, con los otros, solo entonces será solidario. Mm. Primero que se mira a sí mismo, y es desde él que se refleje en los demás. Mm.
3: Yo creo que la mía es la mejor. Me hace sentir bien, te hace sentir bien, francamente es muy superior. Los otros se la tienen que mirar Con lupa para ver Qué se le va a hacer Y con lo que vean Se han de conformar En Europa alardeamos De que la nuestra sea más grande Qué barbaridad Qué barbaridad pero no de la distancia que hay entre la raíz y el glande ¡Qué fatalidad! ¡Qué fatalidad! Que aquí si se nos muere el vecino Lloramos por lo cruel de su destino Usamos como filtro su bandera Y culpamos de su muerte a los de fuera Y entonces le cerramos la frontera Y que le salga el sol por antequera Que los de fuera no tienen derecho que yo me doy muchos golpes de pecho. En Europa alardeamos de que la nuestra es la más grande. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero no de la distancia que hay entre la raíz y el glande. Qué fatalidad, qué fatalidad. Te hablo de la solidaridad. Te hablo de la solidaridad Te hablo de la solidaridad El
1: cantautor sevillano Alfonso del Valle Nos interpretó su canción La mía es la mejor Continuamos charlando con el filósofo Javier Sadova ha entrado en vigor ahora la ley de eutanasia y bueno, uno de tus artículos bueno, de tus artículos y en donde tú has trabajado muchísimo durante tu vida ha sido la bioética pues, ¿nos gustaría tu valoración de, de esta ley de eutanasia que acaba de entrar en vigor? Mira
2: yo, yo distinguiría rápidamente entre la eutanasia lo que yo creo que desde un punto de vista moral sería ser y la que ha salido en este momento ¿Sí? mira, la eutanasia es un derecho por así decirlo porque a mí, de los derechos a veces bueno, no es tan padre pero, pero por decirlo de otra manera yo soy titular de mi cuerpo a mí no ha pedido permiso a nadie para venir a en este punto, yo no tengo que dárselo ¿Sí? y hay situaciones, yo creo que todas, para los griegos los griegos ¿Qué situación podría uno marcharse de este punto? Pero bueno, dejamos a los griegos, coloquémonos en nuestra cultura. Sí. Si una persona voluntariamente piensa que es mejor matarse de este mundo, y al mismo tiempo hay una serie de circunstancias que, bueno, pues, que, que avalan su opción, es tiene una enfermedad irreversible, no hay alternativas, y tiene grandes movimientos, grandes eh, dolores físicos o psíquicos. Bueno, pues eso... Regulado, pues habría que emitirlo como algo absolutamente normal. Y la gente en general así lo piensa. Y en países como Bélgica, Holanda y otros tantos, Holanda quizás sean los pioneros, pues se está haciendo. Se está haciendo, yo creo que bien. Esta ley ha salido un poco con calzador. Mm. Se hace un comité, y yo no sé muy bien ese comité por tiene que estar ahí. Se dan unos plazos muy largos, tan largos que al final, desde que la pide hasta que se concede, pues el que la ha pedido casi se muere ¿Sí? Yo creo que tenía, bueno, está bien que haya algo ¿no? pero que desde antes de haber sido mucho más valientes y debe haber la pedagogía para insistir en que esto no es matar a nadie esto no es jugar a Hitler esto es un acto de amor que le
1: hace uno a otro para que no sufra uh -huh. exacto eh, los defensores de, de lo público eh estamos muy eh, alertas, ¿no? Porque puede ocurrir lo que ocurrió con el aborto, que acaba acaban siendo las clínicas privadas las que las que realizan esta, este este tipo de y, y bueno debería de ser la sanidad pública, ¿no te parece?
2: hombre, por supuesto.
1: y ahí entra la objeción de conciencia esa la que se haga claro, claro, claro. <ríe> es
2: que es que vamos a ver el eh, eh que todos sabemos que se está dando y además que se está dando desgraciadamente, aunque los partidos se llamen de izquierdas, y es la privatización continua se está privatizando todo y una privatización muy golosa es la de la vida y la muerte no por, no por algo en lo que más empeño ponen siempre los clérigos, la iglesia es dominar, aparte de la enseñanza, la venida al mundo y la ira de este mundo entonces ese es un hecho el desgraciado, insisto, de una privatización que siempre va los que tienen dinero y salen perdiendo pues los que no tienen. Es muy simple, pero es así porque es real, es un, un hecho, ¿no? Mm. Y en ese sentido, como tú dices, hay que estar muy atento para que eso no descende. Y ahí lo que habría que hacer es lo de siempre, controlar más, protestar más, eh, estar, al tanto, estar al tanto de lo que está sucediendo y en el, los momentos más... Eh, eh, más decisivos de los. Eh, en, por ejemplo, no decisivos, los momentos más decisivos, pero sí los. Eh, eh, bueno, los momentos más decisivos de la vida, como pueden ser aquellos en la gente que llevan a paliativos, pues tener muchísimo cuidado cómo se hace. Financiar y controlar, por ejemplo. Yo no sé si ha cambiado, pero en paliativos el 50% pertenecían al Opus, al Opus 6. Uh -huh. El presidente del... Valentivos es un señor que se lo puso entonces, bueno en eso tener mucho más cuidado mucho más cuidado, porque puede darse una irrupción de gente, bueno, que esté en contra de la eutanasia y una, que, eh, no solo en lo, en lo privado, sí. sino en lo público por tanto, minimicemos lo privado y controlemos lo privado y lo público.
1: Sí, porque ahora está el mantra ese de la colaboración público-privado, ¿no? ¿Cómo? Que ahora tienen todos los políticos, incluso eso que tú has llamado a la izquierda, claro. ¿Claro? Eh, ¿Claro? Eh, es un mantra para ellos: eh, la, la colaboración ¿La público-privada.
2: La privada es pasar ah.
1: de, de la pública a la privada. No. Claro. Sí, sí, sí. Pues está bien. Esta música de Carlos Núñez y la película Mar Adentro impulsaron la lucha por el derecho a una muerte digna, la eutanasia. Volvemos a la charla con Javier Sadoa. Eh, otra ley que ha tenido también mucha polémica es la que se acaba de aprobar la conocida como ley trans ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI se llama así la ley eh, ¿cómo la ves?
2: mira, yo ahí estoy un poco dudoso vamos, dudoso, pero no escéptico, despistado poco, porque veo que es una ley, eh, primero, en términos, eh, digamos, eh, del la, gobierno, de, la de esta democracia en la cual yo no creo nada, mm. o casi nada, yo creo que una ley de este tipo tenía que haberla hecho un ministerio de justicia, un conjunto de ministerios, hacer un consejo de lo más eh, amplio, porque el tema, yo digo, primero eso en términos un poco formales, ¿no? ya en términos de decisión, pues tocan bastantes cosas. Primero, no hay que ser dogmático en esto. Hay que esperar, quizá hubiera sido mejor esperar un poco, no imponerlo. Sí sé que se ha discutido, pero quizá discutirlo todavía más. Porque se oponen dos cosas. Una es la actitud biologicista, es decir, yo de una u otra manera soy hombre y la señora de la lado es mujer. Y la otra, que a mí me suena muy bien, la de la autodeterminación. Yo al final si tuviera que inclinarme Sería por la de la autodeterminación Con una edad un poco mayor Con eh, haberlo estudiado mucho, mucho más Porque es un tema difícil Es un tema difícil que nos pone la naturaleza Y al mismo tiempo El consejo en este caso de los viriprudentes Que decían los escolásticos De la gente, bueno, pues eh, en términos morales de independencia, de independencia, que no estén las tribus, pues bueno, aconsejada, ¿no? Y al final, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Como yo quiero, ya sé que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero lo digo, como yo quiero la autodeterminación de Euskadi, pues quiero también... ¿eh? Cada uno se autodetermine como
1: le dé la gana en
2: su vida sexual.
1: Como ven, se moja políticamente, no tiene problema Javier Sázaba. Eh, ya decíamos antes que él ha estado siempre, está y ha estado siempre comprometido, socio sea, políticamente, y de hecho en el tardo franquismo fue represaliado o expulsado, de, junto con Carlos París de la Universidad Autónoma de Madrid ya por los años 70 o así, creo recordar, ¿no? Eh, saco este tema de Carlos París por su estrecha relación, como tú sabes, con Lidia Falcón. ¿Cómo? Eh, una pregunta que tú vas a decir, bueno, ¿y yo qué te puedo decir. Pero bueno, tú conocías a Carlos París. ¿Qué pensaría Carlos París de esta ley trans?
2: Mira, yo conocí mucho a Carlos París. Es más, yo entre la autónoma de la mano de Carlos París... Los, ...fuimos íntimos amigos... ...íntimos amigos... ...la relación se deterioró un poco... ...se deterioró un poco... ...y eh, quiero ser sincero... ...además esto es público... ...porque él, bueno, fuera del PC... ...yo no era, yo sentía ¿Sí? más... ...y al el pensamiento anarquista... ...bueno, hay unos... Entonces, ...y después también... ...cuando él, él se casa... Con, ...con Lidia Falcón... ...yo con Lidia Falcón no tenía una... ...una relación muy, muy fluida y eso hizo que nos apartáramos bastante, ¿no? Mm. Y ya estuve en el último momento cuando murió, cuando 90 noventa años creo que fue, con lo que murió. Tengo que decir de él que aparte de las cosas negativas que todo el mundo tiene, todos, todos, incluidos los ángeles, ¿no? <risa> eh, fue un, un hombre honrado, era un hombre inteligente, fue un hombre honesto, tuvo un papel en la Autónoma y una firmeza que la quisiera yo para muchos. ¿Eh? defendió siempre, no se opuso, defendió, defendió siempre las causas justas y al final, bueno, pues él hizo lo que él creía que tenía que hacer, o sea, un miembro del
0: Partido Comunista. Explainación. There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons and then there are those that follow Mohammed's books. I've never been one of them. I'm a Roman Catholic And have been since before I was born And the one thing they say about Catholics is They'll take you as soon as you're warm You don't have to be a six-footer You don't have to have a great brain You don't have to have any clothes on, you're a Catholic the moment that came, because every sperm is sacred, every sperm is great, if a sperm is wasted, God gets quite irate.
4: Every
5: sperm is sacred, every sperm is great, If the sperm is with more care. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, don't get quite irate. Every sperm is sacred. Every sperm is good. Every sperm is dead. Come on. Bye.
1: Era un extracto de la película El sentido de la vida de Monty Python. Esta canción la titularon Todo esperma es sagrado. Seguimos la charla con el filósofo Javier Sadova, eh, integrante del grupo de pensamiento laico que viene publicando en diario digital público y que acaba de editar un libro titulado Ética laica, pensarlo como un el, el 19 de septiembre de 2019 publicaste un artículo Los cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo eh, ¿Cuál es ese nuevo ateísmo?
2: Ah, bueno. <risa> <risa> este, bueno hay una corriente Bueno, todo el tema muchas veces es eh, un poco conceptual, ¿no? Y es estar los los
1: teístas, que creen en Dios, en un solo Dios, sí, sí. Como los teístas en un solo Dios, están los ateos que
2: creen que no hay ninguno, y los agnósticos, sí. eh,
1: que estamos, no estamos en medio, somos más ateos que los ateos, y me explico. Sí, sí, por favor.
2: Vamos a ver, el que cree en Dios, sí se llama, bueno, se puede decir teísta o teísta, es una pequeña diferencia, sí. pues cree que hay un Dios. Dios está por encima de este mundo, está por encima de todas las cosas, nos ha creado, es bueno nos salvará, etcétera, todo ese rollo, ese gran mito y esa gran mentira que ha servido, sin embargo para que durante años, años años, se perpetúe y sea una base fundamental del poder Bien. el ateo se enfrenta a él, es un enfrentamiento como en el ring. se enfrenta con el ring. y entonces empiezan a dar una raza, eh, eh, razones a favor y el ateo en contra, el ateo en contra los agnósticos decimos: es una pelea idiota, porque no hay que hacer caso al de esta,
4: <risa> no hay que darle argument contra argumentos Nos salimos del asunto,
2: decimos: no tenemos ni idea de qué es nada, y por lo tanto, empezar a hacer dibujos en el aire nos parece que está fuera de escena. En ese sentido, eh, eh, la discusión que yo tenía con mi queridísima mujer que falleció hace seis años, hace poco fallecía. pues ha cumplido, cumplido los seis años, era, era muy gracioso porque ella era atea, atea, atea. Y su expresión, su fórmula, que se puede poner en términos lógicos, era, no existe nada. ¿Mm? Y yo decía, no,
1: yo sé, ella decía, que no existe nada. Y yo decía, yo no sé nada. <risa> sí, de la, la duda, ¿no? Yo no sé nada. Le
2: voy a hacer caso de y de Aquí lo que me ha venido es este mundo. No tengo ni idea de, de, la, de, la de este mundo. Agarrémonos al espacio temporal y todo lo demás son disputas teológicas.
1: Mm, sí. eh, también eh, otro de tus artículos les, lo titulaste Evangélicos. Fue publicado el 12 de abril vale. sí, de, de sí, sí, 2021. sí, sí. y es y muy bueno el artículo, ahí, claro, lógicamente habla de Bolsonaro, de toda la... Pero a mí lo que me ha llamado luego la atención, fue, también el, el mes pasado, leí en la prensa que el embajador israelí en Washington, Ron Dermer, Dermer pues que sostiene que los judíos estadounidenses, decía, son desproporcionadamente críticos con Israel mientras que la derecha religiosa evangélica le da un apoyo apasionado e inequívoco. Eh, yo siempre había pensado que, bueno, pues, el vi, judío estadounidense, pues, era un apoyo importante para Israel, pero, mira tú por dónde, que resulta que los evangélicos <risa> son más, realmente, más con respecto a, a la política de Netanyahu, que, que, por cierto, ya no está... Eh, que que te parece que comentario te o tú ya sabes ya sabías tú, no sabía quizás. yo las
2: eh, la, no sabía yo las declaraciones mm. de este señor pero las entiendo las entiendo en el, 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 el siguiente contexto eh, bueno los eh, judíos vamos los, eh, sí los judíos norteamericanos no son no solo influyen en Israel son prácticamente los amos de Israel en primer lugar, sí. es eso. Israel es una especie de colonia de Estados Unidos, a no ser que ya nos coloquemos el terreno del dinero y digamos que todo está por encima de todos ellos y es el dinero judío. No, pero en principio, en términos geopolíticos, este, Estados Unidos es el doble, además, de, de gente, población, fría, sí. y domina todo aquello. Lo que ocurre es que en este momento los evangélicos, son una locura tal, y un peligro enorme, sí. que claro, están a favor de todos los reaccionarios. De la misma manera que están en contra del aborto, que están en contra de, eh, de la otonasia, que están en contra de todo, todo, todo resquicio de aquello que no, no tenemos, se progresismo progresismo. ¿no? Sí. Bueno, pues esto, claro, casa con Israel, que también se ha colocado muy a la derecha, con Netanyahu, no digamos, ¿no? Mm. Y entonces, claro, en ese sentido sí que hay un lazo que une el interés de expansión de los evangelistas, que es tremendo, que están, por cierto, llegando mucho a España y hay que tener cuidado, porque son un peligro, un auténtico peligro, súper reaccionario, y al mismo tiempo, pues, eh, eh, conectan con la actitud de Israel está haciendo lo mismo con las armas a los países de un sitio y de otro matando palestinos etcétera es decir que ahí hay una coincidencia de intereses que no me extraña nada que dijera este señor
1: esto pues sí la verdad es que a mí me ya te digo me, me sorprendió porque bueno pensaba que los evangélicos no iban a ser tan así y sin embargo son pudieron. son son, son, <risas> son unos, van a los suyo vale o el él... En la entrevista que mantuvimos el año pasado, precisamente por esta fecha más o menos, creo recordar, eh, me, ac me acuerdo que me, hablamos de la peste bubónica y tal, y tú saliste y la peste bubónica... <risas> <risa> y la peste urbónica. Eh, Aparte, te preguntaría, enlazando con esto de la peste urbónica y también con el tema anterior de Israel, eh, que ha estado muy de actualidad hace poco, y sabiendo pues, que tú eres de los que defienden la autodeterminación de los pueblos, eh, ¿Qué, ¿Qué comentario te pues suscitaría sí, el tema que ha surgido recientemente con Marruecos respecto al Sahara? Eh, este hombre, ¿cómo se llama? El que ya no está. Eh, el presidente de Estados Unidos anterior. Vale. Eh, el, 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 sí, Donald Trump. No me salía. <risa> eh, bueno, pues, ¿qué te parece el, el tema de que hay ahí? Con el Sahara, me refiero.
2: Mira, este Trump hizo una cosa tantas que no se puede hacer eh, admitió la pertenencia del Sáhara a Marruecos, eso es ilegal, eso es ilegal, los convenios en su tiempo se hicieron fue de tal modo que daba el sáhara que tenía derecho a la autodeterminación y ahí España se ha bajado los pantalones y nada más que los pantalones, no ha hecho nada a favor de ello y al final será absorbido por ese niño bonito de todo el Pentágono, mm. que es Marruecos, al cual lo tratan como si fuera eso efectivamente el, el mimado de la casa, ¿no? Lo que quiero decir es que los saharauis tienen razón y que habría que darles esa oportunidad que de momento no lo veo, porque no les apoya nadie. Mm.
1: ¿Eh? Y, y precisamente fue el 10 de diciembre cuando, cuando Trump, el 10 de diciembre pasado, cuando Trump... Eh, pues eso de, asumió declaró eh, la soberanía de Marruecos sobre el día de diciembre el día de los derechos humanos el día cuando fue el hombre a, a decir eso pues sería casualidad. Aziza Ibrahim interpretándonos su canción Manos enemigas Aziza Ibrahim nació en 1976 en los campos de concentración de Tinduf en Argelia, donde su madre se había establecido a finales de 1975 huyendo de la ocupación marroquí del Sáhara occidental su padre se quedó en el Ayun donde murió más tarde y que debido a la guerra del Sáhara Aziza nunca lo conoció. Estamos charlando con el filósofo Javier Sadova, integrante del grupo de pensamiento laico que acaba de publicar el libro Ética laica, pensar lo común. Sobre tu libro, Nuevo aforismo del desencanto, no lo tengo todavía pero, ya, día, pero, coméntanos un poquito algo, porque bueno, de, los aforismos son síntesis, ¿no? Del pensamiento has tenido ahí que... pero estamos pues, desencantados... Pongo la
2: quinta o lo que... O <risa> estamos hablando, haciendo un pequeño comentario de esto, de, de ese libro. Uh -huh. Bueno, yo le doy más importancia de lo que parece... Bueno, lo mejor de ese libro son, por cierto, las ilustraciones y mi queridísima Ana, mm. eso que sepa. Y yo lo que quise hacer con estos, los algoritmos son, como su nombre indica, son, un, a ver, son eh, pequeños, pequeñas dosis, pequeñas palabras, pequeñas eh, oraciones mm. que quieren decir mucho. Es decir, es aquello de decir lo más con lo pequeño tienen una cosa que son muy libres, es decir, que puedes decir cualquier cosa y que esperas que el otro, el receptor, entre en contacto. Yo no creo que haya un género literario que invite tanto al lector a entrar en lo que se dice porque interpela, es como un shock, mm. como una masazo, es algo que dice mira vuelve la cabeza porque las cosas podrían ser de otra manera, ¿no? mm. En ese sentido, yo lo que hago es eh, ser bastante duro con la religión es entre la gente claro, que está en todas partes que nos recuerda por todos los sitios que el leicismo es más una palabra que una realidad y con la política la política bueno pues está tiene cáncer ya porque yo creo que tal y como funciona no tal y como funciona sino cuáles son sus cimientos que está basada en el dinero y está basada en los partidos políticos que son pues los mandados del dinero mm. poco se puede hacer de ahí que llame a la resistencia al reírse del poder, a comprometerse cada uno desde el sitio que sea, ¿no? Mm. Y en ese sentido los ofreismos quieren ser ese género que intenta de una u otra manera señalar ese camino.
1: Mm. A, a nuestros compañeros, a Pedro López y a, y a Asunción Villaverde, en una entrevista que te hicieron recientemente, hablabas de desobediencia, resistencia y desobediencia.
2: El principio de... El, uno de los principios fundamentales es desobedecer. Solo hay que obedecer... Mira, decía Sócrates que las leyes tienen que ser las normas. Pocas. Justas, pero que se cumplan. Sí. Y en ese sentido, las leyes justas son aquellas que nos lanzamos todos juntos. Pero nada de jerarquías, nada de imposiciones, nada de aquí mando yo porque sí. Eso hay que desobedecer. No hay cosa más miserable, decía Nietzsche, que la... De, de, la,
1: de la obediencia yo estoy completamente de acuerdo con eso eh, ahora que bueno, me gustaría que comentaras eh, las de ¿no? y precisamente una de ellas está relacionada con un filósofo eh, que tuvo acabas de acabas de mencionar los filósofos eh, hay uno de ellos
3: Efemérides,
5: fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
1: Tal día como hoy, un 1 de julio de 1766 en Francia, françois Jean Lefebvre, conocido como caballero de Lavarre, fue torturado, decapitado y quemado en la hoguera junto con un ejemplar del diccionario filosófico de Voltaire, de Voltaire. Por, sí, por no haberse quitado el sombrero al paso de una profesión <ríe> y por haber dicho entre, su, entre amigos frases consideradas blasfemas. Eh, ¿Qué comentario te, te, te sale del cuerpo de la cara? <ríe> el primero que me das y que indica la
2: inquina que se tuvo a los ilustrados. Los ilustrados, bueno, pues no serán lo mejor que ha dado este mundo los ilustrados hicieron una cosa importantísima y es intentar quitar el poder a la iglesia desnudarla enseñarla sus vergüenzas y eso fue lo que menos se toleró, no tanto que hablaran de la diosa razón que también o que bueno tuvieran una visión pues más iluminada de lo que es la, un mundo más justo no y yo creo que Coger a alguien, eso suele tener siempre varios componentes, uno de crueldad, otro de venganza y otro de miedo. En el fondo eso indica que tienen miedo al pensamiento.
1: La Segunda y última efeméride de hoy, 1 de julio, eh, pues fue eso: eh, 1 de julio de 2015 entra en vigor en España la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Amnistía Internacional calcula que se podrían haber impuesto alrededor de 34.000 sanciones solo en 2016 por conductas amparadas en el derecho de reunión, expresión e información.
2: Sí, sí. A mí esa ley desde el principio me pareció una barbaridad. Es como si quisiera ser la hija de la ley de la patada en la puerta de Corcuera. ¿no? Mm. Y, y es que, bueno, pues eh, lo, lo que es más vergonzoso es que, to, que todavía no está derogada.
0: Eh, eso es lo que
1: te iba a, a, a comentar. Pero no está
2: derogada. Estamos esperando de aquellos que dicen que no va a hacer cosas distintas que la hagan, porque esta es un ataque directo al ciudadano un ataque dio al ciudadano y darle más porras, más pistolas y más poder a los a las fuerzas represoras. A mí esto me parece que es una de las cosas, de las cosas que hay actualmente más vergonzosas. Y como todo se olvida y llega una cosa y habla de indultos y no indultos pues todo se olvida. Pues volvamos a protestar con, en, contra esta ley con
1: todas las fuerzas y a resistir. A resistir. Sí. Claro. claro porque que ahora con la pandemia pues ah, la, la, todo, todo, todo vale todo claro
2: vale. se mezcla todo claro se mezcla todo y siempre es meter siempre miedo en el cuerpo a la gente y que sean como borregos sí. seamos ¿no?
1: pues sí en fin pues si sí, no tienen más nada que añadir eh, eh. pues mira yo que ha sido un placer hablar contigo
2: <risas> que me mandes esto el, el enlace o lo que sea lo que tengas cuando lo tengas, cuanto antes, para que lo tenga ¿eh? para que eso pueda pasar a algún amigo que me lo ha pedido y que sabes dónde estoy para cualquier
1: cosa pues cuenta con el enlace como siempre y Javier Sadova filósofo, letras bien mayúsculas, siempre un placer y agradecido por, por habernos dado la sintonía Ay, like a este un abrazo tiempo, muy fuerte y salud, ¿eh? salud. igualmente Javier un abrazo aún circula el virus y como ya prescribió para estos casos en el siglo XI Imsina, Avicena filósofo y médico la calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura y también reflexión hasta el próximo jueves
0: te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo pescando en el río turbio del
4: pecado y la virtud.